0: Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad tengo el placer de poder sentarme acá con una amiga mía, amiga por años. Ella y su familia le conocemos hace mucho tiempo y por muchos años hemos compartido. Y pues hoy por fin tengo... El privilegio de poder tenerla acá en Legado Que habíamos hablado varias veces de poder tenerla acá Y en esta ocasión pues lo hace En un contexto fascinante Donde está promoviendo uno de sus primeros temas eh, Pero antes de presentarla a Icha, quiero primero Invitarte a que te suscribas a este canal Si nos estás viendo a través de YouTube Si nos estás escuchando a través del podcast Legado en cualquiera de las plataformas de Podcast, si está en YouTube Y estás manejando, cuidado, mejor Vete a Podcast, a, a Apple Podcast o a eh, Ahora está Podcaster o Spotify Y ahí nos puedes conseguir como legado Así que donde sea que nos estés escuchando no sigues ahí por favor Porque yo sé que lo que vas a estar escuchando a continuación Va a ser de mucha pero que de mucha edificación para tu vida Otra cosa que quiero anunciar rapidito Que ya hay gente que lo está consumiendo Y es que tenemos ya disponible nuestra página web legadopr.com Nuestros cursos Está el primer curso que es el curso de El arte de la predicación Un curso de homilética Puedes pasar por allí Es un curso que no es tan extenso Creo que en dos horas y media puedes terminar el curso, pero que estoy seguro que va a ser un gran aporte, una gran suma para lo que eres como comunicador de este santo evangelio. Así que sin más, vamos entonces a comenzar. Verónica Viera es quien nos acompaña en esta hermosa eh, en esta hermosa oportunidad. Así que Verónica, bienvenida a legado, cómo estás?
1: Gracias, muy bien. Ustedes cómo están? Gracias por recibirme.
0: Estamos bien, gracias al señor. Nosotros hace tiempo que queríamos tenerte por acá y no habíamos podido, eh, incluso en una ocasión habíamos hablado de grabar esto en Texas, tampoco se pudo lograr en Texas, pero nada, estamos acá y esto es esto es lo que lo que cuenta, ¿no? Que, sí. que se pudo lograr. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue el viaje a Puerto Rico? Eh, ¿Todo bien?
1: Mira, muchas maripositas, porque hace cinco oh, años, sí. alrededor de cinco años puedo decir que, que no viajo a la isla y entonces para mí es todo... Totalmente distinto claro. a la última vez que vine. Esta vez vine con un bebé en brazos.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: El viaje también fue como ¿verdad? más delicado en ese sentido, pero estamos muy muy contentos de que Dios esté dándonos esta oportunidad.
0: No, a veces la gente, no, bueno, los que tienen hijos sí, no, pero lo difícil, lo complicado que se hace a veces viajar con niños pequeños, con sí. bebé, es bien complicado. Sí. En estos días yo estaba regresándome a Puerto Rico, y eh, no sé dónde estaba, y, y en el avión había una muchacha americana eh, y andaba con cuatro niños, pero todos eran... Todos eran, eh, por ejemplo, habían dos que eran más o menos como de tres, cuatro añitos. Había una baby que parecía de dos, tres meses y otro como de dos añitos. Era una cosa terrible y, me, y yo sentía mucha lástima por ella, ¿no? Me daba mucha pena porque sé que es difícil estar así.
1: El alerta está más como que ahí, porque entonces tú viajas solo y si te pasa algo bien... Pero cuando estás con un bebé, tú dices, si pasa esto, tengo que hacer esto. Si la vida de quién salvo primero, es como que un poquito más... Tienes que tener más detalles en el cuidado.
0: Sí, eh, sí. Eh, es un poco... Se vuelve un poco complicada sí. la misión de uno viajar. Bueno, Verónica, eh, te trae por acá que andas... Eh, trabajando y promoviendo un tema y, y hay otro tema que se está Pero trabajando al, a, al mismo tiempo, simultáneamente, mientras que promueve uno, estás trabajando otro. Vamos a hablar de ambos, de ambos temitas rapidito. Háblame del tema que se ha estado promoviendo hasta ahora. Cuéntanos un poquito.
1: León de Judá, León de Judá, yo lo escribí, mi yo puedo decir que en concreto es el primer tema que he compuesto de okay. principio a fin. Antes había escribí, escrito como versos cuando sentía, lo que sea, este, porque siempre tuve como el deseo de escribir. Sí. Pero nada como lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, en el 2020, si no me equivoco, eh, en ese tiempo mi mamá estaba aún viva, eh, pasando por el proceso de cáncer y constantemente yo me pasaba con ella eh, pues las esquimoterapias uh -huh. y todas estas cositas y hablábamos y esto lo he mencionado en otras entrevistas que las citas que yo hacía con ella más bien de ser citas médicas eran citas divinas yeah. eh, porque entonces hablábamos mucho de la escritura le hacía muchas preguntas y llegué a conectar con ella muy muy bien a pesar de que ha sido, había sido mi mamá por muchos años desde el principio, ¿verdad? Pero en ese tiempo era como que... Sí, desde
0: que naciste desde era tu mamá.
1: Desde, sí, <risa> exacto. Pero, pero, pero en ese tiempo para mí fue como conectar con mi mamá. ¿Verdad? Pues hablaremos de esa relación más claro. adelante. Pero, este, eh, y dentro de ese proceso eh, me interesa escribir, paso por simultáneamente muchos procesos al mismo tiempo, muchos cambios. Claro. Y entonces acudo a escribir a las escrituras y empiezo a leer las escrituras, creo que con una mirada totalmente distinta. No era tanto, ay, porque me tengo que aprender un texto bíblico o, o porque en la iglesia me están obligando. Era como que necesitaba refugiarme en algo y mi corazón fue a las escrituras, llevada por el Espíritu, porque esto por la carne no es, ¿verdad? Yeah. Entonces, llego a Salmo 24, cuando empezamos a leer quién es el Rey de Gloria, y dando esa lectura, entonces com comienzo a componer León de Judá. Y es como que este mensaje para mí de que yo sé que Él tiene el poder, yo sé que él es el que me defiende.
0: Claro.
1: Y tuve la intención de sacar ese tema en ese año y no se pudo. No se logró. No se logró. Yo intentaba, buscaba la manera, pero no se pudo. Y recientemente, este, tras otro golpe de la vida, uh -huh. que Dios nos permite pasar, ¿verdad? Eh, decidí, ¿sabes qué? Esto está en el baúl de los recuerdos hace mucho tiempo, voy a sacarlo. Y decidí emprender. No tenía una voz que me decía, así dice el Señor, graba ahora. No, fue como que yo creo que esto es lo que debo hacer. Y por ese impulso, llorando obviamente, pues entonces decido sacar León de Judá. Y fue bien retante porque ahora lo tenía que cantar creyendo lo que estaba diciendo. Estaba pasando por un momento de soledad, en un momento de cambio en la familia. Y yo estaba diciendo que él es el León de Judá, que me defiende, que vela por claro. mí, que calma la tempestad, etcétera, etcétera. Pero mi vida estaba hecha un caos.
0: La dualidad de muchos ministros. sí de muchas veces que subimos al altar y con nuestra boca estamos diciendo una cosa pero por dentro nos estamos sintiendo
1: totalmente diferente
0: totalmente distinto pero en parte es lo que dice el autor de la carta a los hebreos estos héroes que en las batallas se hicieron fuerte, fuerte y sacaron fuerza de debilidad y eh, más o menos eh, es, es algo pasa. parecido sí, ¿no? es lo
1: que pasa tú no uno empieza a ver a Dios cuando te hablan de la fe este, o de creer en Dios yo creo que yo, está la fe, está creer y está saber. Y a veces uno dice, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. O yo sé que Dios lo puede hacer, pero no es lo mismo cuando Dios te dice, te voy a probar. ¿verdad? Y entonces en ese momento era como que bien contrario a lo que estaba viviendo. Eh, en la parte normal de la vida típica de uno, ¿verdad? Porque en la espiritual se está moviendo algo que tú no ves, que tú no... Si no estás en, en el espíritu, no porque queramos ser los más espirituales, pero si no estás en esa búsqueda constante, no puedes discernir. Sí. Entonces León de Judá entró ahí eh, en un crash entre lo que estoy viviendo, lo que estoy diciendo, cómo entonces lo, lo voy a cantar. Y yo decía, ¿será este el momento? ¿Será esto lo correcto? No deberíamos estar predicando lo que vivimos. Y no deberíamos cantar lo que vivimos. Y era al revés, era como que totalmente no estoy viendo lo que Dios habló, Claro. pero tengo que declarar lo que Dios habló. Entonces, volví al pasado y recordar los, los, los temas que viví con mami, lo que me decía Verónica, porque mami tenía una enfermedad, eh, bueno, mortal, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, no, no, no digo que el la venció, era el tiempo de Dios para ella, pero sí tocó todas sus fibras, ¿verdad? Y hasta el último momento ella declaró la fe y que Dios la iba a sanar. O sea, ella decía... Momentos antes todavía seguía declarando, a mi Dios me va a sanar. Y vimos la sanidad en un aspecto totalmente distinto. Claro. No en la, eh, la terrenal, pero sí en la espiritual, ¿verdad? Porque ahora mismo sabemos que ya no está sufriendo y no hay cáncer claro. este, que la pueda tocar. Entonces cuando empecé a trabajar el tema, era como que tocar las puertas de recuerdo de que, espérate mami, como que me habló de esto hace muchos años atrás, este... En ese tiempo también estaba en los primeros meses de mi embarazo, los cuales <ríe> hormonalmente, emocionalmente, estaban... ¿Para
0: el proceso de tu mamá, me dice
1: eh, No, no, para cuando empezás a sacarle ah, León de Judá. para este... Ok, okay. Entonces, era, era como que voy a sacar León de Judá, pero entonces estoy recordando lo que viví con mami, quiero sacar este tema, estoy pasando por un embarazo. Había un golpe familiar también en, en, en el mismo entorno, había muchos cambios y era como que... Como yo lo que estoy cantando.
0: Sí, pero es interesante porque <risa> en un proceso se produce, se, ok, en un proceso nace la letra de León de Judá. León de Judá. Hombre. Y en otro proceso se produce lo que es León de Judá sí. como tal. Y podemos concluir, ¿no? Que definitivamente hay procesos que llegan a nuestra vida para impulsarnos a nosotros a producir o a que avance aquello que estaba detenido, aquello que estaba estancado o que, o de alguna manera que tú
1: no, que tú no, o sea, a veces uno dice yo no creo que yo pueda hacer eso y descubres que ah, lo puedo hacer
0: y no es que lo puedas hacer, es que lo haces en tu peor momento, ¿En el peor momento? no <risa> lo haces cuando mejor te va
1: <risa> quiero ser clara y eso, te
0: ponía de... <risa> y eso te ponía a pensar de que era capaz, que era de, capaz de hacer en la gracia de Dios sí. cuando todo estaba bien
1: y quiero aclarar, León de Judá fue creado y producido en los momentos más duros de mi vida. Sí. O sea, no, no puedo decir, ay, León de Judá lo estoy cantando porque lo vi. Es que lo estoy cantando sin aún Verlo concretamente Me, ¿Tiene claro. sentido lo que estoy diciendo?
0: Sí, sí, lo, para mí sí y, y bueno, ahora mismo para los que se estén preguntando eh, eh, Del tema El tema está en la descripción ahora mismo De este video que ustedes están viendo O los que nos están escuchando a través del podcast eh, Así mismo, León de Judá lo encuentran en YouTube Pero los que nos están viendo Después que terminen la entrevista O pueden pausar la entrevista, escuchar el tema Y regresar, y regresar. acá eh, El link está aquí abajo ahora mismo ¿Qué habla León de Judá? ¿Qué dice? Porque eh, hemos hablado del proceso que está alrededor de cómo se compuso, de cómo se produjo, eh, aunque no hemos entrado mucho en la producción, pero de eh, los procesos que funcionaron como plataforma para que León de Judá llegase a, a, a darse. ¿Qué dice la letra de León de Judá, si pudieras quizás resumirlo?
1: Que Dios no cambia, aunque todo cambie. Él llega a un lugar, Él gobierna, su reinado, su potestad, su poderío, su soberanía. Uh -huh. Él, la esencia de Dios, es, es y será, no importa claro. no lo que está alrededor. Y cuando tú pasas por ese momento más duro, tú recuerdas, Él es alfa, Él es omega, o sea, Él es el principal, el final. Él es el fuerte en batalla, Él es claro. el que pelea por mí. Entonces, resumida, resumido, podemos decir, todo puede desboronarse, pero Él sigue siendo Dios, nada, nada cambia. Claro. de él, aunque mis circunstancias cambien, por lo tanto me da la fe y la esperanza que aunque mi vida esté, tal vez ahora mismo hecha un caos la palabra que ya él dijo desde la eternidad se mantiene firme, no cambia
0: definitivamente Verónica ¿cómo fue la, 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 el proceso de producir el tema tu primera vez grabando un tema eh, estar ahí vivirlo, eh, hay cosas que uno se le imagina de una manera y cuando uno las vive, las vive de otra manera. <risa> el ejemplo más reciente es cuando entraste aquí al estudio. <risa> cuando, cuando entramos al estudio, Verónica dijo, wow, qué diferente, porque en video se ve más amplio. Y yo, sí, esto es, esto es chiquitito aquí. ¿eh? Podemos, aquí podemos las cámaras de una forma que, que parece esto, se ve inmenso, un mundo. Sí, esto, parece se ve un mundo. Pero no, no, pero fuera de toda broma, hay cosas que uno a distancia se las imagina de una forma y cuando no las vive es completamente distinto. ¿Cómo fue la experiencia de producir el tema, ir a grabar, escuchar los arreglos que te envíen? Mira, se va a empezar a masterizar ahora, esto es un adelanto, vivir esa experiencia, cómo es? Porque yo lo viví. Desde la escritura, en una experiencia okay. literaria, ¿no? Eh, haberlo escrito, luego trabajarlo con mi primo Michael y él decirme... Eh, ya lo subí, ya está publicado en Amazon... Ya, y es una experiencia de muchas sensaciones... Eh, muchas emociones que se encuentran en ese momento, ¿no? Y, y hay un momento donde casi implosiona uno, ¿no? Eh, ¿Cómo fue vivirlo?
1: Lloré mucho, lloré demasiado... Por lo mismo, por la situación que estaba alrededor uh -huh. mía... Entonces, cuando decido hacerlo... Eh, el, yo tengo un contacto en Texas y él conoce a este productor en México y yo lo llamo y le digo, mira, voy a grabar y ah, pues dime cuándo, y agendamos entonces ya yo había, eh, con Emanuel de hecho, uh -huh. tu hermano, eh, en el piano y Bill Mari, sacado como una pequeña melodía de la canción y se la enviamos a él y él lo que hizo fue que este, montó todos los instrumentos y, y lo que sería, ¿verdad? El, el, el sonido completo de, de la canción. Y me la envía. Yo recuerdo que estaba saliendo del culto, de hecho, ya yo, ya yo estaba estacionándome cuando recibo el ping por WhatsApp de cómo se escuchaba. Y le doy play. Y cuando lo escucho, yo empiezo a llorar. Porque no me lo imaginaba. Era simplemente un piano, una melodía. Ahora tenía todos los, ¿verdad? Los powers. Y yo decía, esto este, este es realidad. esta este es realidad. Rapidito grabo la voz. Viajo casi dos horas. El lugar era bien lejos para grabar la voz. Eh, embarazada. Y no creía que podía alcanzar las notas que había ya claro. previamente, ¿verdad? Este, cantado. Lo hago... Esperamos el proceso de masterización. Cuando la tenemos lista, que la escuchamos con todo y los coros. Y yo decía, Dios no, no puede decir que esto esté pasando. Como... Y lo que hacía era llorar. Era como, me sentía bien inmerecedora. Como que, tú me estás permitiendo. Esto era como un pequeño detalle. Yo no lo digo como que la cosa más grande que me ha pasado en el mundo. Sino como un, una cherry encima del helado. Sí. Que es lo primero que tú vas probando mientras uh -huh. antes de, de comerte el helado completo. Y yo, y yo lloraba decía, Dios mío, tú me estás permitiendo hacer esto. Ahora, de verdad. Entonces era, era como que yo pensé que no lo iba a lograr. Yo pensé que no lo, no lo iba a alcanzar. Porque todo alrededor mío se veía tan triste. Y es la realidad. Y es parte de mi testimonio. Um, tan adverso. Que cuando yo empecé a escuchar y a ver que todo estaba tomando forma, yo lo que hacía era deleitarme en el Señor. Entonces era como que se hubiera ido a Disneylandia.
0: Hay cosas que uno no entiende por qué se dan en el tiempo en el que se dan, pero era el tiempo de Dios. Era el tiempo. Eh, Dios no, no activa a Moisés a la, a la visión o a la misión que, que le iba a entregar de libertar al pueblo cuando Moisés estaba en Egipto. Dios lo hace cuando Moisés eh, lleva 40 años en Madián. y ahora Dios le dice a Moisés, vete y liberta a mi pueblo. Si yo fuese Moisés, lo primero que le hubiera dicho a Dios es, ¿por qué no me lo pediste hace 40 años atrás cuando todo estaba bien en mi vida? Antes de yo cometer el error de matar a un egipcio, ¿por qué no me lo pediste 40 años atrás cuando yo tenía exposición, tenía conocimientos o reconocimientos, tenía dinero, todo estaba bien y me lo pides? Ahora, precisamente creo que Dios no activa a Moisés en su misión, en su propósito como libertador del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, cuando él todavía estaba en el Palacio de Egipto, porque Moisés iba a dar por sentado que por supuesto tenía que ser él el escogido, porque entre los hebreos que estaban allí, ninguno tenía más educación que Moisés, ninguno tenía no mejor... Lo, no lo eh, ninguno tenía mejor economía que Moisés, ninguno tenía mayor exposición que Moisés, ninguno tenía mejores conexiones que Moisés. Ahora, 40 años después, después de un asesinato, después de ese momento de inflación en su vida Ahora que él siente que ya no le queda nada, Dios le dice No, ahora que lo voy a hacer, lo voy a hacer contigo ¿Para qué? para que tú comprendas que lo que voy a lograr en ti y a través de ti no tenía que ver con tus recursos, no tenía que ver con tu dinero, no tenía que ver con, con tu nada, exposición, nada tuyo. tenía que ver con mi gracia. Y esa es mi gracia, mi gracia hace como quiere, con quien quiere, como quiere, porque Dios es soberano. Y
1: rompe con muchas inseguridades también, porque aunque uno cree que está en un buen tiempo para alcanzar cosas, eh, hay inseguridades bien escondidas dentro de uno que uh -huh. se descubren cuando Dios te procesa, en este caso... Eh, yo decía, no, pero es que yo no, ya yo, o sea, yo no tengo las cualidades, yo no tengo el talento, te pierdes mucho valor hasta en ti mismo, en lo que Dios ha creado en ti. Y yo decía, es más, cuando yo escuchaba a veces la, la, el tema, hay como que esa voz a mí no me gusta. hay como que yo cantando no me gusta. O era, era como que yo no podía valorizar también lo que Dios había puesto en mí.
0: Sí, también en parte, en <risa> parte, es un proceso natural, por ejemplo, mm. Eh, la persona que, que está comenzando por primera vez a grabar podcast, por ejemplo, eh, dice, no, yo tengo una idea tremenda. Y después que se graba, cuando se escucha, dice, esto está horrible. ¿Por qué? Porque la voz que uno escucha que uno escucha, no es la voz que las demás escuchan, ¿no? La voz que los demás escuchan es si te tapas los oídos, esa es tu voz verdadera, o es la voz que los demás están escuchando. Y en lo que, por ejemplo, cuando Leonor graba aquí conmigo, ella no soporta verse o escucharse, porque ella dice, yo no me escucho así, yo pues, así te he escuchado yo toda toda mi vida te he escuchado yo así, y así te oyes tú todos los días. Lo mismo pasa con los libros, por ejemplo, cuando... Eh, estuvimos con José Luis Navajo, que le hicimos la entrevista acá en Legado. Una de las cosas que yo le pregunté a José Luis Navajo fue, luego que terminas un libro, ¿no sientes ese, no sientes ese arrepentimiento de haberlo publicado muy rápido porque ahora se te ocurrió algo que crees que hubiese sido tremendo agregarlo como un capítulo o agregarlo a uno de los capítulos ya escritos. Y él me dice, si pienso así, nunca termino nada. No hacemos nada. No hacemos nada en la vida. Y, y, y yo creo que está en parte, aparte de todos los procesos que estabas viviendo simultáneamente, eh, está ese temor que es completamente natural. natural. ¿no? Es completamente natural. Y
1: que estamos, vuelvo y repito, no es por ser los más espirituales, pero somos de carne y hueso. Entonces tú estás está la parte que Dios está eh, transformando en tu vida espiritual, pero también Dios quiere trabajar en lo, en lo tuyo, en lo en como tú eres naturalmente, tú sabes, las características naturales que van a ser de ayuda y van a influenciarse, tanto lo espiritual con la parte uh -huh. emocional, verdad, o, o mental, o lo que sea que estés pasando, influyen uh -huh. para el ministerio o para lo que Dios te quiera utilizar. La gente piensa que tenemos que ser 100% espiritual o, o no puedes tener nada de la carne uh -huh. para trabajar, no, Dios necesita tu todo, ¿verdad? Y creo que cuando tú comienzas a tirarte proyectos de esta manera, tú vas descubriendo, ah, espérate, esto puedo mejorarlo, esto esto encaja, esto no es. Y yo creo que eso a mí me pasó, era como que, ay, no sé, como que esto no sí. me gusta, esto sí, pero todo va tomando forma y, 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 y va... Y va fluyendo naturalmente. Yo
0: les invito a que sigan a Verónica porque ahora mismo ella está en Puerto Rico eh, trabajando lo que es el video musical de su próximo sencillo y, y bueno, tiene que seguirla, no podemos decir más nada por el momento, pero tienen que seguirla en todas las plataformas de música, en todas las redes sociales como Verolis, eh, igual las redes sociales de ella van a estar acá en la descripción, siga Verónica Viera. Ahora Verónica, Vamos un poquito más atrás. Eh, hace un rato nos hablaste acerca del proceso de tu mamá, que ya no está acá con nosotros, partió con el Señor hace ya dos años, tres. tres, ya tres años que partió con el Señor, qué rápido, ¿no? Y quiero que me hables un poco de tu crianza porque vienes de una familia ministerial, padres pastores, ¿Cómo fue tu crianza? ¿Desde que naciste ya tus padres eran pastores o viviste la transición de que no sean pastores a que sean pastores? ¿Cómo? Porque viviste varias transiciones. Siendo niña, pasaron de Puerto Rico a, a dar claro, las sí, Eh, Varias transiciones en lo que es el ministerio de, de, de tus padres como pastores, pero que tú los debes recordar porque eres la mayor en tu casa, ¿verdad? Eres la sí, mayor. Sí, la mayor. Yeah. Fíjate. De momento pensé, Jaime Luis es mayor. No, no. Yo soy
1: la mayor, yo soy la primogénita.
0: Sí, después va Jaime Luis y después va Virmar. Virmar es mayor que Jaime Luis. No, no lo creo. Lo siento, Lo siento.
1: No,
0: pero es que Vilmar es mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor. La esposa de Manuel. Ajá, cuéntame.
1: Mis padres no, cuando yo na eh, nací, todavía no eran, eran y pastores. Va a decir cuando
0: yo nazco, ¿verdad? <risa> Algo yo, así. yo nunca sé si eso está bien dicho o no. No
1: sé. Estoy tratando de ser lo más No, eh, pero eh, el está, posible. Está, está
0: bien cuando yo nací, eso está bien.
1: <risa> cuando yo nací, eh, todavía no eran pastores. En, tengo entendido que tenían el llamado, pero todavía no lo eran. Yo, yo recuerdo que tenía como, no sé. Seis, siete años, cuando ellos empezaron a pastorear. Porque ellos empezaron literalmente eh, nosotros, nosotros cinco. Mi mamá, mi papá y mis dos hermanos y yo.
0: ¿Y tú recuerdas cuando lo instalaron? Sí,
1: de hecho yo recuerdo cuando él vio la, la iglesia y caminábamos de naranjito, creo que era toalta. alta.
0: ¿Pero caminando literal o en carro?
1: Literal. Llegó un... Hubo un tiempo donde nosotros bajábamos... ¿Pero
0: esa, esa Verónica?
1: Sí. Cogíamos mucho pon. <risa>
0: okay. wow, Pero el pastor, llega, ¿El pastor llegaba en pon a la iglesia?
1: Sí. Literalmente nosotros este, este, voy, voy a
0: buscar aquí... Eh, si, no me re, si
1: no me equivoqué, era to' alta. Era, o o to'a' baja o to'a' alta. <risa> la,
0: la, 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 la. Yo estoy
1: perdida en el mapa de Puerto Rico. Sí, la no, historia no, no. de Puerto Rico, saqué F.
0: No, 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 no. <risa> pero no, sí. yo no sé, pero sí. yo no te voy a contradecir, no, no, por no, favor. No, sí
1: caminábamos, literalmente wow.
0: caminábamos.
1: De nosotros vivíamos... Es que en verdad des
0: desconozco, desconozco las distancias, pero, pero igual me, me parece Era terrible.
1: Me parece terrible. Sí, mi papi no tenía carro. Y si no me equivoco, la casa donde él la compró también así, a lo loco, mi papá uh -huh. siempre ha sido muy impulsivo, papi, te amo. Sé <risa> 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 so que me iba a ver. Este... Pero para ha sido bien impulsivo, entonces eh, él compra esa casa, la iglesia está en otro pueblito y caminábamos. Y recuerdo que eran curvas, no se veía. Y salíamos para el culto, nosotros cinco, mi hermanito era bien pequeño, síndrome de Down, en ese tiempo él era mucho más pequeño, obviamente, bebé. Y cantábamos, andamos por campos y ciudades, llevando el evangelio que Cristo encomendó, Así. Era que bajábamos. Wow. Y cuando alguien conocía a papi, ¡ay, está el pastor! Nos daban pon y nos llevaban hasta la iglesia. Y cantábamos, orábamos, predicábamos nosotros cinco, y después era caminar en la noche hacia casa o alguien que no diera pon. So,
0: era abrir obra, no era una sí. iglesia establecida. No, no, no. papi okay. abrió obra. ¿Eso fue con el concilio mm Ok.
1: Él abre obra, luego... Lo poco que voy recordando es que existe la iglesia... ¿Existe la
0: iglesia? ¿No sabes?
1: Desconozco, fíjate si la iglesia todavía existe allí.
0: Posiblemente sí. <ríe> es Lo más probable M. es y tienen muchas iglesias aquí.
1: <ríe> y los cultos terminaban a las 1 dos 2 de la mañana. Eh, después Dios provee un carrito, Hubo un momento donde no habíamos para comer. Papi estaba reconstruyendo esa vivienda porque no era una casa hecha, era que estaba abandonada. Claro. Entonces, todo eso lo mismo, y tengo como pequeños fragmentos. Yo tengo, y yo, ¿verdad? Lo voy a decir porque el tema creo que es importante. He tenido que ir a terapias <ríe> eh, por, por muchas razones. Y algo que siempre hemos de, de eh,
0: ¿Qué tipo de terapia? Salud mental. Sí.
1: <ríe> Depresión y ansiedad. Este, pero cuando lo he hablado con, con mi psicóloga, eh, yo he borrado literalmente mi cerebro ha borrado elementos importantes en mi vida probablemente porque fueron para mí verdad en ese tiempo muy traumático entonces yo lo que recuerdo son pequeños fragmentos de algunas vivencias no todas. Y pues recuerdo una vez que no teníamos nada que comer Y llegó un día una iglesia y le trajo comida a mi papá Y llegaron muchos autos y trajeron comida Eso lo vi Este No recuerdo mucho más Entonces eso es lo como que recuerdo de cuando papi empezó Luego recuerdo cuando lo mueven a Corozal Este Ahí estuvimos en Que es
0: relativamente cerca, ¿no? Sí Un lugar del otro
1: Pero ahí fuimos a vivir a los altos de la iglesia Yo Casa siempre... pastoral Casa pastoral que yo honestamente digo, Dios bendiga a las personas que todavía lo hacen. Porque eh, yo siento que eh, cuando tú estás tan cerca de una congregación, todo lo que conlleva el ministerio está demasiado cerca a la familia. Y si algo yo puedo recordar de lo que yo viví cuando pequeña en una casa pastoral es que si se mezcla mucho el ministerio, literal, cuando estoy hablando de todos los problemas de la congregación, con la familia, la familia sufre, sangra. Yo puedo ponerlo de esa manera. Los hijos, ¿verdad? Y me imagino mis padres en ese momento. Entonces, eso es algo que pues, los recuerdo de esa manera, los recuerdo como algo muy pesado. Porque vivíamos todas esas experiencias muy de cerca. No hay una separación de que, ah, pues nos fuimos a la casa y descansamos. No, era que si todavía había una manifestación, la sentíamos. Si había alguien con un problema, no se iba de la iglesia, se quedaba ahí. Claro. Este, era muy de cerca. Entonces, para mí era muy, fue muy doloroso. Pero luego nos mudamos a Texas, y eso también fue otro, otro aprendizaje, y, y luego mis padres este, deciden desligarse del concilio y mi papá todavía sigue pastoreando. Pero en estos últimos años, en el 2018, si no me equivoco, es cuando le detectan a mami eh, el cáncer etapa 4.
0: Ok, eh, yendo haciendo un desglose antes de llegar a lo de tu mamá. Eh, de lo que de lo que acabas de hablar Por lo menos quiero puntualizar algo sí, Respecto claro. a cosas que te marcaron De, de tu niñez eh, Yo creo que todos tenemos cosas de nuestro niñez Que nos marcaron A unos más profundos que otros Y unas experiencias más traumáticas que otras Naturalmente pero hablaste acerca de buscar ayuda profesional y de que ha ido a terapia y todo eso no necesariamente por esos asuntos específicos pero, pero influyeron pero influyeron <risa> o de, se acumulan o, o igual te, en las terapias llegaron a eso sí. llegaron a eso que es lo que importa pero lo que quería llegar es a la importancia de nosotros poder marcar una diferencia entre entre cuando necesitamos una ayuda espiritual y cuando necesitamos también una ayuda de un profesional que nos ayude, valga la redundancia, en esa área emocional, en esa área, donde quizás nosotros no tenemos el mejor de los manejos o nos encontramos completamente bloqueados, ¿no? A mí mucha gente me escribe, me atrevo a decir, no a diario, ¿no? pero Estoy seguro, estoy que semanal Gente o con problemas de ansiedad O con problemas de depresión O con problemas matrimoniales Y yo constantemente estoy refiriendo a gente Diciéndole, mira, yo creo que yo no soy la persona correcta Para que hables de esto Y menos por Messenger en Facebook Uy. Creo que deberías hablar O con tu pastor es que o buscar ayuda profesional hay Para que alegría, puedas trabajar eso
1: Hay una línea demasiado Frágil Entre la salud mental y la salud espiritual también. Yo lo puedo poner de esa manera. Porque el cerebro que Dios creó, by the way, Dios fue el que lo creó y le dio todos los atributos que tiene. Uno de los atributos es que puede acumular demasiadas memorias. O sea, nuestro cuerpo está diseñado a reaccionar. Sea al miedo, sea a algo muy alegre, ¿verdad? una sorpresa. O sea, nuestro cerebro tiene toda todos los componentes necesarios para reaccionar. El cómo reaccionar creo que también tiene que ver con la parte de nuestras características y nuestra personalidad, pero tenemos que entender que seguimos siendo seres humanos de carne y hueso, y la parte de la mente, que fue algo que Dios creó, necesita la ayuda tanto espiritual, pero también profesional, personas que estén designadas a poder... Eh, descubrir qué de verdad te marcó en tu vida al punto que te afecte todas tus emociones y todo, todo tu ser. Porque la cosa es que cuando hablamos de, de caminar en fe, tú tienes, que, tú tienes que aprender a controlar. La Biblia dice que Dios nos ha dado este dominio propio. Esas son tus emociones. Estamos, no estamos hablando en la parte espiritual, estamos hablando de tu carne. Y si tú no tienes las herramientas, para poder manejar todas tus emociones y, la, y lo que está pasando en tu mente, ¿cómo vas a llegar a una vida espiritual sana? Sí,
0: lo que pasa es que existen diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Y, y a, hay, personas que, que hay personas que son brillantes en ciencia y, de hecho, esto, esto está comprobado. Si tú miras a los grandes científicos, muchos de los grandes científicos son personas con poca inteligencia emocional. Son personas que son brillantes en su trabajo, pero son pésimos al momento de relacionarse con otras personas y no pueden sostener una relación duradera con una mujer porque la descuidan, porque son descuidados, por X o Y razón que ha llevado a muchos profesionales a concluir que son personas que quizás no tienen mucha inteligencia emocional y eso es algo que se puede trabajar, es algo que se puede desarrollar y por eso verdad eh, existen profesionales de ese campo. Otra cosa que me gustaría resaltar es el hecho de que tú no vienes de una familia eh, disfuncional, de abuso, del maltrato típico que se puede ver en en, en, en un hogar eh, que esté destructurado, no obstante, vienes con marcas desde tu niñez y, y esto, esto es interesante ¿no? porque dentro de una familia no cristiana, ministerial, dentro de una familia ministerial, a pesar de venir de una familia ministerial, siendo consciente de las cosas que se vivían en tu entorno, siendo una niña, te estaban marcando profundamente. Yo creo que uno de los errores que nosotros cometemos es creer que los niños no entienden lo que está pasando con papi y con mami. Que los, que, que los niños no entienden qué es lo que está pasando en casa. Eso es un error. Yo no sé cuál es el recuerdo más viejo que tú tienes de, en tu memoria. Pero yo siempre digo a la gente, yo tengo recuerdos desde mis cuatro años. De hecho, yo recuerdo mi cumpleaños número cuatro. Yo lo recuerdo y, y, y conozco personas que dicen que recuerdan desde que tienen tres años. Que recuerdan. Y yo tengo recuerdos claros de mi cuarto cumpleaños. Yo tengo recuerdos claro, de estar detrás del patio de casa, eh, donde vivíamos en Peñuela, cogiendo uno, agarrando uno, unos insectos que allá le decíamos diablitos. No sé, ese es mi recuerdo más antiguo, mi recuerdo más antiguo y yo tengo recuerdos de circunstancias en mi casa o situaciones en mi casa que yo las recuerdo claramente yo tenía que tener cuatro o cinco años o cosas que van marcando profundamente eh, la vida de los niños que nos llevan a nosotros a pensar cómo nosotros debemos manejarnos ahora como adultos que tenemos hijos también, que tenemos hijos que no necesariamente tenemos que ser una familia disfuncional para que la vida de ellos también sea marcada por procesos que nosotros podamos estar viviendo entiéndase por crisis de enfermedad o por crisis financieras que de alguna forma u otra terminan afectando también a los niños, ahora quiero que hablemos de Judith, porque Judith, eh, el tiempo que, que yo pude compartir con, con Judith era fascinante porque teníamos algo en común y era la pasión por las palabras, ¿no? Judith era una maestra, eh, una gran maestra de las Sagradas Escrituras y una apasionada de la palabra del Señor. Y yo recuerdo cuando, por ejemplo, en el 2011, yo con 21 años iba a TESA a predicar en las campañas en la iglesia de tu papá allá, iba con, 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 con ustedes, y cuando yo iba allá a predicar después de los cultos era sentarme a hablar con tu mamá en muchas ocasiones, con, con, con Judith, eh, Perdón, es que me sienten confiados es que
1: estamos
0: en familia
1: estamos en familia con, con tu maíz. es que nos conocemos de hace yo, creo que yo tenía 18
0: años cuando te, yo, por lo menos cuando yo te conocí yo tenía 18 sí, años qué locura este, sí. hablando con tu mãe, que qué poco profesional Dios mío oye, oye y, y me sentaba con Judith muchas veces y era hablar acerca de algún asunto que toqué durante el sermón y era, y era fascinante cómo describirías a Judith
1: perseverante una mujer bien perseverante, en lo que creía su convicción, ella era perseverante, no cambiaba. Y si, y si cambiaba algo era porque en esa perseverancia, cuando escudriñaba algo, decía, ah, espérate, Dios, esto es lo que Dios me está enseñando, pero inconmovible en ese aspecto. De verdad, ella, ella atesoraba la, la escritura y la palabra de tal manera que yo no, no sé, yo no recuerdo haber nunca escuchado a mami renegar a Dios. Yo, ...o decir... ...ay Dios mío esto... Me... ...no, no, no, no... ...al contrario... ...si algo estaba pasando... ...todo está bien... ...es como yo recuerdo mami... Yeah. ...ahora de adulta... ...si me sí, hablas de sí. recuerdo... ...es distinto... ...pero de adulta... ...es lo que puedo contemplar de ella...
0: ...no, fue... ...fue una... ...fue una luchadora... ...yo recuerdo... ...cuando... ...cuando... ...me llamaron... ...para decirme que tu mamá había dado... ...positivo a... ...cáncer... Eh, y whatever, estaba bastante avanzado cuando se le descubrió se le, le daban creo que eran tres meses y, y vivió mucho más que eso casi tres años eh, háblame del momento de la noticia y, 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 y todo eso
1: yo estaba en mi segundo embarazo. Es que a mí me pasan unas cosas en los embarazos. <risa> yo estaba en mi segundo embarazo y había salido... Esperaste
0: para evitar más procesos. <risa> Tú sabes que ese es otro tema.
1: <risa> que se puede hablar en confianza. Porque mi, mi, mi matriz siempre fue cerrada.
0: Sí, es un milagro. Dios, Dios
1: la abrió en los momentos que quiso. Esperemos en el Señor que la abra de... Que si quiere vender, si me bendigas de otra manera.
0: <risa> sí, sí, no, yo marí. Yo marí fue tu primer milagro. Tu primer milagro, tu, tu, tu niña mayor.
1: Sí, pero en, mi, en este... En ese y punto? mi ahijada. Sí, estoy ahijada.
0: Es mi ahijada. Es ahijada. Yo este tengo es como da... 500 ahijados.
1: Yo creo que ella es la yo, primera.
0: Fíjate, es, una primeras, sí. es una de las primeras, sí. Sí, sí yo tengo como 500 ahijados. A ver, <risa> eh, estoy como... Iba a decir un nombre de una persona aquí, que, que, de una persona en este pueblo que tiene más de 24 hijos. <risa> Reconocido, reconocido. Los que no son reconocidos no sabemos, no sabemos, no, no, no sabemos. pero yo soy ahijados yo tengo aijado en todos lados, esta parte. Eh,
1: pero sí, yo tenía mi segundo embarazo y <coughs> había salido a ministrar a Florida y me llaman. Y estaban pendientes porque, como estaba en los primeros meses del embarazo, pues no sabían cómo yo iba a tomar la noticia. Y es que la palabra cáncer yo la escuchaba de lejos. Fulano tiene cáncer, Fulano tiene cáncer, Fulano tiene cáncer. Pero esta vez tocó en casa. Y era como que cáncer, mami, mami nunca se enferma. Las meriendas de mi mamá eran cantitos de lechuga, ¿ok? Así de saludable mami era. Por las noches, Ay, voy a merendar algo. Y tú la veías con un bol lleno de lechuga. Eso es lo que a mí merendaba. Entonces, wow. tú no podías entender cómo alguien que se cuidaba tanto y que le era tan fiel a Dios podía tener una enfermedad tan mortal. Era etapa 4 y le había metastizado, lo estoy diciendo bien, me corrigen, en todo eh, su abdomen metastizado. metastizado. Hay que buscarlo, <risa> lo estoy diciendo mal. Tengo un... Pero la cosa era que todo su abdomen, la pared del estómago, todo estaba ya este, regado. El tipo de cáncer que mami le dio se come los sacos de los órganos. Entonces, una vez termina con un saquito del or de tal órgano y lo toca, se mueve rápido para el otro. Es como que... Y cuando mami le dan la noticia... La querían rápido, ¿verdad? Abril para verificar, pero cuando ellos intentaron, se dieron de cuenta que estaba mucho más regado de lo que ellos habían pensado. Y mami empezó un proceso de quimioterapia. Y en esa quimioterapia, mami le terminan operando y sacando parte de sus intestinos. Y usó una bolsita por alrededor de tres o cuatro meses. Y yo, para mí, eso fue uno de los momentos más trágicos porque no se lo hicieron bien y los últimos meses esa bolsita se supone que dure dos días tres dependiendo o un día sí un día no yo a veces viajaba a casa de mi mamá cada dos horas y los ácidos que eso bota son tan fuertes que le crearon cel celulitis e infecciones y la piel empezó a le se le puso en carne viva y mami se postraba en la cama Y yo iba a curarla Y mami no decía Ay Dios, porque me estaba Mami decía, oren Y yo, pero mami, porque Pero si estamos orando y no pasa nada Y yo me ponía bien Verónica, tranquila, vamos a orar Y yo cantaba Y se oraba, y se leía la Biblia Y el milagro no pasaba y yo en uno recuerdo que yo estaba bien, ya no podía, no porque me, me cansaba de cuidarla, era que veía la agonía de ella, aunque ella no lo dijera. Yo, yo podía ver sus facciones. Y yo decía, mami, ¿para qué orar más? ¿Para qué orar más? Si Dios no está contestando, no, no, no está pasando nada. No está pasando nada. Y decir, mami, decirme, Verónica, sigue orando. Eh, eso lo viví, literalmente. Entonces, mami... En las quimioterapias nos sentábamos y empezábamos a escudriñar la palabra. Me decía, no, Verónica, Dios me va a sanar. No, Verónica, esto Dios lo está usando para algo. Y descubrí en ese tiempo que estuve con mami que a veces Dios tiene que tocar a los fuertes y debilitar a los fuertes para fortalecer a los débiles. Porque si toma a los débiles y los exprime más, Dejamos de existir. Entonces, tiene que él en su favor, en su gracia, porque el favor de Dios es, es una algo que no es justo, ¿verdad? A nuestros ojos. Entonces, Dios decide tomar a mami, a una mujer fiel, a una mujer estudiosa, consagrada, quebrantarla para yo, y voy a hablar, no voy a hablar de las personas que estaban alrededor y fueron también eh, impactadas por ella, pero voy a hablar de mi persona. Yo que estaba toda quebrantada, débil, no estaba enfocada. Ser fortalecida, restaurada en el Señor.
0: Bien injusto. Y a
1: veces yo decía, Señor, no era justo que mami tuviera que sufrir en su cuerpo para que tú me llamaras la atención a mí. Cuando hablaba de los recuerdos de mami, yo cuando las recordaba, mi relación era bien distante con ella. Pensábamos muy distintos. Los golpes de ser hija de pastor me dieron al punto de que tal vez yo no me fui al mundo, pero guardé demasiado en mi corazón. Y honestamente, cuando Dios me ponía en pesa, no me hallaba aceptable. ¿verdad? Entonces, eso fue como uno de, de los golpes que yo tuve que sufrir para decir, espérate, yo no yo tengo un label de cristiana, pero yo cristiana no soy. ¿Qué cristiana? Yo no soy ni creyente. Yo no soy seguidora de Jesús, nada. Porque te das cuenta de que tú tienes que creer y amar a Dios, te dé o no te dé, te bendiga o no te bendiga. Esto es, es que la adoración, yo creo que para mí, por eso es que la adoración es tan importante, tú no, tu, tu adoración no puede ser condicionada. ¿Me entiendes? Tú tienes que adorar a Dios, punto y se acabó. Es como que, y suena tal vez muy rígido y muy soberanista, ¿verdad? Hablarlo de esa manera, pero no, tú alabas a Dios por quién es Él. Y en el proceso, tú te vas enamorando y cuando él te da algo, tú lo recibes. Y si no te lo das, también te alegras porque sabes que hay algo mejor. Y eso lo descubrí en el proceso de mamá.
0: Sí, son, son procesos que, que nos golpean duro, eh, pero no para abrirte la piel, sino para abrirte los ojos eh, a ciertas verdades espirituales, a ciertas realidades que quizás nosotros... Veníamos, veníamos ignorando. No, definitivamente fue un golpe fuerte para tu familia cuando Judy partió con el Señor. Por otra parte, está el consuelo de la mañana gloriosa, y aparte del consuelo de la mañana gloriosa, saber que, que descansan los brazos del Señor, que no hay nada, no hay nada mejor que eso. Ahora, Verónica, vamos de nuevo a lo que es eh, el ministerio. Nosotros nos conocimos y formamos parte de una agrupación hace muchos años. Estruendo Celestial. <risa> estruendo
1: celestial. Estruendo eh,
0: Celestial. Y, y. y <risa> Quiero que me cuentes qué que, que es, es lo más que recuerdas de esa etapa de nuestra vida. Y digo de nuestra vida porque era éramos un grupo de siete, ocho personas que estábamos todo el tiempo juntos y por años estuvimos ministrando en un sinnúmero de lugares y fue una una de las mejores épocas de mi vida, sin Ay, lugar a dudas. ¿Sabes
1: que sí? La extraño, la añoro. Quizás la
0: nostalgia que, sí. que hace que uno la recuerde tan... No, pero para mí fue una época hermosa. Hermosa. Recuerdo
1: los carritos viejitos.
0: Andábamos, andábamos, a veces nos montábamos en un, en un, en, mami tenía, wow, mami tenía, estos carros que usaban antes la policía, se llaman Gran Marquis, yo creo que se llaman esos carros. Mami tenía un gran marquis color Qué vino. Que mami no guía. Mami no guía. Pero mami tenía un gran marquis color vino, vino. Y Emanuel, Emanuel lo, lo Yo creo que Manuel aprendió a guiar en ese carro. Porque, bueno, Emanuel ya había tenido carro antes de eso, ¿no? Pero, pero. Sí, sí, estoy diciendo un disparate. Emanuel ya guiaba antes de eso. Pero recuerdo que Emanuel eh, en ese carro nos montábamos nosotros. Y eh, bueno, ese carro es la tan grande, grande. Es tan grande que montábamos los amplificadores la batería completa. <risa> en el baúl, la batería completa, amplificadores, yo, yo no digo, explico.
1: Ahora todo es tan digital.
0: Sí, yo no sí. Sé,
1: es que yo no, bueno, yo nunca cargaba nada, el micrófono, pero todo el mundo ustedes. Yo me quedaba sentada.
0: Mira, yo no quiero, yo no <risa> quiero hacerme el mártir aquí. <risa> Pero en la agrupación nadie sufría más que yo. Vamos a, vamos a... Mira, vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Porque no solamente es que éramos, éramos una agrupación, es que éramos también los músicos de una iglesia. Eh, los mismos. Y, y en el caso mío, era ir a la iglesia, desmontar la batería para montarla en el carro, para ir al lugar a tocar donde tenía que montar la batería, se acababa el evento, desmontar la batería, montarla en el carro, llegar a la iglesia, montar montarla. la batería, porque al culto en, tenía en que la, estar la batería, la regla
1: del pastor era podían usarlo, sí. pero cuando regresábamos para el servicio tenía que estar todo como claro, si no se hubiera ido.
0: Claro, claro, y era, tenía que estar todo montado, tenía que estar todo listo, eh. los
1: ensayos los lunes, eran todos los lunes, eran
0: los lunes los ensayos, se pero fue... más de lo
1: que se ensayaba
0: natural pero es que,
1: es que éramos familia también éramos yo, yo no sé si se puede decir esto pero yo recuerdo una sí. pelea que tuve con emanuel por el por algo del día de los padres eh, teníamos un compromiso un domingo en una iglesia y yo quería pasarla con mi abuelo porque era así que un el día de los padres y...
0: ¿Cómo iba a ser su primer día de los padres si era tu abuelo?
1: No, 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 que se, según yo quería estar con mi abuelo porque era el día de los padres Si no me recuerdo, era el día de los padres y yo quería estar con mi abuelo Y hermano no, que tenemos que cumplir y nos pusimos a pelear
0: De <risa> pues, verdad, las peleas que hubieron ahí <risa> Pero es que, es que ese tipo de peleas son peleas de familia Mira, yo me yo yo me acuerdo una vez
1: O porque me, sal, yo me, me, sal, me salías, o oh, todavía eh, me salgo fuera de tono y. ¡Verónica!
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo que, que una vez tocamos en un evento en Jayuya y nos quedamos en Jayuya a dormir. Sí. Bajamos y cuando nosotros bajamos, eh, yo recuerdo que tú, Emma, Emanuel faltaron a los trabajos y estuvimos dos días en casa de mami sí. viendo películas. Yo yo no sé si tú recuerdas Mira, específicamente re eso que yo estoy diciendo, pero yo recuerdo que todo el mundo faltó sí. a los trabajos por dos días por quedarnos en casa de mami y no viendo películas, sin hacer nada. La
1: cosa es que si tú me dices que yo recuerdo es eso, la parte familiar, yeah. eh, siempre estábamos juntos en los mismos carros o en las mismas casas o en el o sea, siempre estábamos unidos, sí. no 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 nos separábamos, siempre estábamos unidos y especialmente cuando teníamos que eh, ir a algún lugar en específico, nos quedábamos como manaditas, tú sabes. Sí. Nadie se, se va afuera del, del, del grupo, todos se quedaban nos quedábamos juntos. Yo creo que eso fue algo que, que por eso es que nos sentimos tan en familia. A mí
0: me encanta, me, me encantó esa, esa temporada y a veces desearía que, que mis hijas pudieran vivir eso. Ay, sí. Yo deseo que mis hijas puedan vivir eso mismo. Eh, hace poco estaba ministrando un evento de jóvenes y luego salí a comer con el pastor y una ministra que estaba cantando también. Y cuando estábamos comiendo, los pastores me hablaban que cuando eran jóvenes vivían ese estilo de vida. y Mientras él hablaba, yo pensaba nada más en, en cómo nosotros lo vivimos porque de verdad yo siento que viví la mejor juventud Mi mejor juventud fue esa desgastarme tocando en diferentes cultos y con mucho predicando porque era sí. la iglesia
1: y el ministerio no era como que
0: era para ese tiempo para ese tiempo yo era miembro de la junta yo era maestro de escuela bíblica yo era líder de jóvenes líder de evangelismo era el que limpiaba la iglesia los jueves oraba todas las
1: mañanas en era, la iglesia era,
0: era el baterista era o sea era una locura y el era, evangelista
1: de la iglesia también. era una
0: locura pero me fascinaba me entiendes me, me encantaba eso y y se, se disfrutaba y como te digo se convert, se convertía todo en un pequeño universo no es como es como que vivíamos en esa burbuja linda sí. en ese micro universo Qué hermoso. Yo creo el que cada familia. El
1: señor. Cada
0: familia representa un microuniverso de alguna manera, ¿no? Y cada grupo de amistades también representan un microuniverso donde tienen su propia jerga, sus propios chistes que solamente ellos entienden internamente. O sea, yo siempre digo, mi Emanuel a mí me miraba y yo sabía que era lo que tenía que hacer. Es que era, era, no tenía, Emanuel no tenía que decirme, nada, vamos a no subir, hablaba, vamos a hacer esto. No. Emanuel me miraba y, y un que gesto sea, con la cejas. Yo entendía todo. todo.
1: Eh, Ema, eh, Emanuel era bueno en esa área y nosotros sí. recibiendo órdenes. Eh, órdenes, no lo quise decir sí. así. Pero de, directivo. Direct, sí, Emanuel,
0: eh. era un dictador. <risa>
1: <risa> bueno, los que lo conocen saben. No, sabe, no, no. no, no, no. Era, era chévere porque yo o lo miraba a él y él uh -huh. sabía, o él me miraba y él sabía. y después cada no, era
0: lindo. Se, no, nos
1: mirábamos y... Y fluíamos en eso. Yo creo que era era bonito. No era con palabras, no nos sentíamos nerviosos porque estábamos sí. o no sabíamos qué hacer. Era como que todo fluía. Al final del día, todo fluía como. Digamos,
0: no, y eso lindo. es, eso, para mí, eso es maravilloso. Vivimos un tiempo lindo y estamos de frente a tiempos mejores. Verónica, gracias por estar acá gracias, con nosotros en Legado. Tenerme. Quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué pregunta no te hice y te hubiera gustado que te hiciera?
1: Esta la estoy pensando desde que me dijiste que vamos a hacer más podcast, y no creo que es una pregunta era yo decirte a ti Ajá. ya que estábamos hablando de los procesos de la vida, yo recuerdo que cuando en ese tiempo de esto celestial a veces cuando eh, en ese tiempo era Emma tú y yo que salíamos a, uh -huh. a, a llevarte a ministrar, tú decías ah ustedes, yo veo que no oran mucho, pero es que ustedes tienen esa gracia y favor de Dios yo yo, oro.
0: yo dije que ustedes no oran mucho no,
1: no, pero es, no, no pero, es, con es conecta con
0: el José Luis de ese tiempo, conecta perfectamente.
1: Totalmente. Pero, pero tú lo deseas, esta, eh, lo deseas, moriendo, como que, ah, ustedes como que tienen una gracia, el favor de Dios, y, sí. y yo, yo entiendo que ese es el propósito de Dios. José Luis, yo te puedo decir que yo me acostumbré a escucharte decir eso. Y en algún momento de mi vida, cuando pasaba algo, ay, sí, José Luis decía que Dios, Dios, Dios no había dado, pero... Lo tomé...
0: De mala forma.
1: No, no, me acomodé a, a ese eso.
0: complemento. Por eso, lo, lo, lo tomaste de mala forma en el aspecto de descansar en eso. entiendo como,
1: como que me, me acomodé a esa palabra. Tú lo estabas diciendo porque tú veías el fluir de Dios en la vida de nosotros y Dios nos respaldaba a pesar que no éramos de mucha oración y de mucha búsqueda. Y yo lo tomé como que, ay sí, el favor de Dios está conmigo. Y me incline a no esforzarme.
0: Eso es muy peligroso porque eh, a lo que yo me refería con eso es que eh, hay personas que tienen una gracia innata, un don innato y, y, y son personas que lo que hacen, lo hacen hermoso para la gloria de Dios. A pesar de su vida espiritual, a pesar de si cumplen o no cumplen con las disciplinas espirituales. Pero no lo, mi intención no era no, para no, que no, no, recostaran no. de eso. No, no, yo y sé, lo, yo lo sé. Que pero a lo, que, a lo que quiero llegar es, a lo que quiero llegar es que hay un peligro en uno descansar en la capacidad. Cuando uno descansa en la capacidad y no en la gracia, ahí es donde está el peligro. Y
1: ahí creo que fue parte de las cosas que he vivido, es porque verdaderamente me descansé en eso y hoy te puedo decir José Luis gracias a pesar de porque he abierto mis ojos y me he dado cuenta que no podemos tomar por poco esa gracia claro no la aproveché cuando la tenía ese era el mejor momento para buscar de Dios aún más pero nada lo, yo quería decir, si él algo, sí, le voy a decir... No, a lo
0: que, que pasa que, es...
1: Es que, lo, lo, estoy, lo estoy contando de una forma... Lo de lo que pasa es que nos pasado,
0: pasado años, nos estamos volviendo adultos. viejos, es lo que pasa, sí, y te voy a explicar. Y
1: ahora vamos para atrás y te digo, sí. wow, no es lo mismo. Ahora, hay que Dios sigue siendo el mismo, pero Dios está demandando más de nosotros.
0: Claro, claro. Y más
1: en los tiempos que estamos viviendo. Claro. La gloria pasada fue hermosa, bella, preciosa, no, no, no indiscutible. Pero... Tenemos que seguir creciendo como la luz de la aurora. Y yo quiero decir que ya estamos adultos, José.
0: Hemos crecido, tenemos niños y están creciendo mis niñas. Y, y es hermoso lo que estamos viviendo. José. Pero... Gracias por estar acá. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales? Esta es tu cámara.
1: Verolis, si no me equivoco, Verolis 3. En todas las eh, plataformas, TikTok, estoy en TikTok de vez en cuando. <risa> eh, ahora tengo mi canal en YouTube y este, en Instagram. Poco a poco estamos creando más contenido. Estoy aprendiendo de José Luis. Tiene un partida. podcast? Tengo un podcast que se llama Entre el, el, Entre el Espíritu y el Corazón. Entre el Corazón y el Espíritu, ahora se me olvidó. Estoy nerviosa. Este, pero eso mismo, <risa> hablo de temas que o tomo un texto bíblico y entonces comienzo a comparar Cómo está nuestro corazón cómo está en realidad nuestra vida espiritual Por lo mismo de poder alimentar ambas ambas partes eh, La Excelente. parte espiritual y el corazón
0: Verónica, un millón de gracias Invito a todo el mundo a que siga a Verónica en las redes sociales A que se descarguen su música eh, ¿Dónde se puede comprar la, la música?
1: En Apple, en Spotify, en todas las plataformas, plataformas musicales está Pero para comprar,
0: digo para comprar
1: Ahora el mismo tema. todo está en digital, en Apple, en Apple, creo que la puedes comprar.
0: Sí, para que apoyen, porque la, yo sé que la puedes escuchar en YouTube, la puedes escuchar en YouTube y el link está acá abajo. Pero apoya a este ministerio comprando la canción, ¿eso cuánto cuesta la canción? Es 99 centavos. No, 99 centavos, ¿usted sabe lo que es? Usted está recibiendo refrigerio y lo que a usted le cuesta 99 centavos, allá le costó dos procesos para poder llegar a eso, ¿sabes? Eh... Y va, ser de
1: mucha, roto, va a
0: ser de mucha bendición a su vida. Así que si esto fue de bendición a tu vida, compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más. Recuerde pasar por legadopr.com y por todas nuestras redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga. <risa> Excelente.